0: Martin, mhm. ich mach jetzt mal, ich muss mal was anderes machen. Ich muss jetzt mal umschulen. Auf was umschulen? Ich werde jetzt der König der Piraten. Oh.
1: Sowas was musst du aber mit ein bisschen mehr Elan schon aussprechen. Das ja. musst du so in den Himmel schreien, dass du das werden willst. Du und deine Träume erfahren. Und die Arme dabei hochreißen. Ja. Ähm, ja, gut. Alle von
0: euch, die nicht ganz überhaupt keine Medien konsumiert haben mhm. in den vergangenen Wochen. Dann
1: komisch, dass ihr hier seid, aber
0: <lacht> Komisch, dass ihr hier seid, trotzdem herzlich willkommen. Aber ihr wisst schon, worum es gehen wird. Deswegen stellen wir uns erstmal ganz. Wir machen erstmal das, was auf der Liste als erstes steht, machen wir erstmal schnell. Vorstell Arbeiten wir ab. Hallo. Wer bist du?
1: Ich bin der Martin.
0: Und ich bin Lukas. Schön. Ja. Und wir sind das Filmmagazin. Auch schön. Die äh, Und wir sind Piraten. Wir sind, die, ja, wir sind die Filmmagazin Piraten, die Filmmagazin Freibeuter, die Filmmagazin Freibeuter und, Film -Freibeuter. und äh, wir sprechen heute über One Piece. Uh, Netflix, das hat mich ja. überrascht, dass das ist jetzt kommt. Ja, ich, ich weiß. Äh, wenn ihr auch über One Piece sprechen wollt mit uns oder schreiben wollt viel mehr, dann schreibt uns doch einfach filmmagazin.audio, mailat filmmagazin.audio oder bei Instagram. Da funktioniert es am besten. Ähm, ihr könnt uns aber auch eigene Themenvorschläge schicken, wenn ihr was gesehen habt, was euch aufgeregt hat habt hat was euch gut was ihr gut fandet oder worüber man einfach viel zu wenig redet schreibt uns das wir machen vielleicht eine folge dazu und heute haben wir den seltenen fall was wir normalerweise nicht so häufig machen wir sprechen über einen aktuellen release das machen wir mal so alle paar wochen mal alle paar monate mal wenn es sich anbietet und es bietet sich in dem fall an weil wieder alle darüber sprechen. Es gibt einen großen Hype oder einen großen, ich will gar nicht Hype naja, vornehmen. Interesse. Es, es gibt Interesse. Ähm, es gibt viel Diskussion, genauso wie da, wie also wie also um Barbie und Oppenheimer. Da ging das Internet auch hoch und runter. Ähm, natürlich nicht ganz so sehr. Das waren dann zwei ganz, ganz große Events. Da haben wir auch drüber gesprochen. Normalerweise sprechen wir eher über so Hintergrundzeug. <lacht> Würde ich sagen. Aber heute, heute sprechen wir mal über One Piece, weil es ist eine der erfolgreichsten Serien. Ich glaube, die erfolgreichste Anime-Serie ähm, weltweit. Und die hat jetzt eine Adaption, eine realfilm Realfilmadaption auf Netflix von Netflix bekommen. Haben wir noch irgendwas vergessen, bevor wir da einsteigen? Mhm.
1: Ähm, ja, ihr könnt uns auch erreichen, das hast du aber doch schon gesagt. Ja, das aber... habe ich schon gesagt. Ähm, okay. Ja, ne, dann lass uns mal lossegeln, ne? <lacht> <lacht> äh, wie ist denn dein, Leinen los? Wie ist denn dein Verhältnis zu One Piece jetzt? Unabhängig der Netflix-Serie. Wie stehst du denn dazu?
0: Ähm, ich stehe positiv zu äh, One Piece gegenüber. Ich habe mein, leider meinen Strohhut vergessen. Ich wollte einen Strohhut aufsetzen ja, am Anfang, richtig. für alle Leute, die uns bei YouTube <lacht> schauen. Äh, ich ich euch keinen, vor. Kein, Stellt euch vor, ich hätte einen Strohhut auf. Äh, ich bin dem sehr positiv äh, gegenüber eingestellt, wegen Kindheitserinnerungen. Ähm, ich habe One Piece damals, wie die meisten anderen in Deutschland, sicherlich auch bei RTL 2 geschaut, in einer wunderbaren Synchro. Auf die werden wir sicherlich dann auch noch näher eingehen. Und ähm, es war für mich eine der Kindheitsserien, neben vielen anderen. Also, die, es geht ja, sie gehört ja auch, gehörte ja lange Zeit, als es die Big Three noch gab, zu den Big Three mit Naruto und ähm, Bleach zeitweise oder Dragon Ball, je nachdem, welche Big Three man <lacht> äh, gerade, gerade, welche Schablone man davor hält. Äh, und es ist die, die, diejenige, die übrig bleibt. Also, One Piece läuft ja jetzt im, im Anime seit 24 Jahren, glaube ich, über 1000 Folgen. Der Manga, den gibt es seit 26 Jahren. Ähm, Bist du da noch up to date? Nee, überhaupt nicht. Das wollte ich auch sagen. Mhm. Ich bin ausgestiegen. Äh, ke Kenner werden es wissen. Äh, ich bin, ähm, als die äh, Crew von der Himmelsinsel, also nach Enel und diesem ganzen äh sozusagen wieder auf äh, wieder aufs echte Meer zurückkommt, seitdem bin ich raus. Ich glaube, irgendwo da, da ging es bei RTL 2 noch ein bisschen weiter, aber irgendwo da hört dann auch so die deutsche Fernsehausstrahlung auf und dann Mal mein Empfinden, es ging dann lange Zeit gar nicht legal zu gucken und jetzt äh, gibt es natürlich, wie sich das so entwickelt hat, wieder zahlreiche simulcast Angebote, dass man das irgendwie am gleichen Tag wie die Japan-Veröffentlichung noch guckt. Ich habe auch viele Freunde, die dabei geblieben sind tatsächlich, die das nie, die nie aufgehört haben, One Piece zu schauen ähm, und zu lesen, also äh, die wirklich up to date sind. Ja, ich nicht, aber äh, ich, für mich hat es durchaus eine Bedeutung, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Aber sag erstmal, was ja. ist denn für dich One Piece?
1: Ja, das ist ein bisschen langweilig, weil das kann ich jetzt fast so wiederholen, weil ich bin tatsächlich, mhm. glaube ich, auch an einer fast gleichen Stelle ausgestiegen, weil es mhm. einfach dann auch die deutsche Synchro dann dort zu Ende war ja. und weil er ähnelt, was war der e Elektrotyp. Ja, ja. genau. Ja. Der Go das,
0: Gott in Anführungsstrichen. Ja, der ja.
1: ja. Deswegen, das, das war auch dann, es waren glaube ich so 200 Folgen oder so, äh, glaube ich, zu mhm. dem Zeitpunkt oder so, zwischen 200 und 300, ähm, wo ich dann auch ausgestiegen bin sondern das dann für mich auch halt auch einfach Kindheit war und ich das sehr viel damals geschaut habe mhm. und deswegen das natürlich schon mit äh, sehr großem Interesse verfolgt habe, was hier Netflix äh, daraus macht, aber ich hatte dann auch Danach nie das Interesse gehabt, ähm, dann auf jeden Fall die, die äh, noch weiter zu, zu schauen später, als es dann, dann schon möglich war, dann auch das dann im japanischen äh, Original sich noch weiter anzuschauen. Man ist ja dann mittlerweile auf jeden Fall, glaube ich, bei über tausend Folgen. Mhm. Ähm, ich habe aber tatsächlich vor zwei oder drei Jahren dann den Kinofilm, also einer der damals aktuellen Kinofilme, ich glaube Red Red, mhm. Red gesehen. Ich habe natürlich bewusst, äh, bin einfach mit äh, Freunden mitgegangen, die halt noch up to date sind, die mir mhm. ein bisschen was erklären konnten. Ähm, aber ich wollte es einfach auch mal so ein bisschen wissen, wie ist denn jetzt One Piece? Diese Filme sind ja auch mal ein bisschen schwierig, weil es ist, darf nicht darum gehen, wirklich die Story voranzutreiben, mhm. sondern das muss eigentlich nur so ein kurzer Fall sein, der nichts am Status Quo verändert. Mhm. Und das merkt man den Film auch immer ein bisschen an. Ja, aber ich hatte jetzt auch nochmal doch im Zuge der Serie noch zumindest mal ein bisschen reingeguckt, wie jetzt, jetzt der One Piece aussieht. Das ist schon sehr anders, also schon sehr, dragonball geworden? Nein, es gab ja auch einen großen Zeitsprung <lacht> ja. über zwei Jahre
0: ab einem gewissen Punkt irgendwie. Es gab auch ein Redesign tatsächlich ähm, von den Charakteren oder mehrere sogar. Also sieht schon anders aus. Ja.
1: Deswegen ist natürlich dann auch ja. was. Ähm, ist aber natürlich auch, weil es so, ein, so ein gerade so ein Shown-Anime muss ja auch immer steigern. Das heißt, mhm. es geht ja hauptsächlich um Kämpfe und irgendwie um selber zu wachsen. Und es gibt immer irgendeine Art von Metrik, wie halt Stärke gemessen wird. Ähm, hier wird das vor allen Dingen mit Kopfgeldern, glaube ich, dann geregelt. Wer quasi das höchste Kopfgeld hat, ist der stärkste. Es gibt und auch. Und es gibt dieses. Ich weiß nicht, wie es heißt und das ist wohl auch erst nach diesem, Haki.
0: Haki. Ja, es ist ja. auch es ist wohl auch irgendwie nach diesem Zeitsprung erst ja, eingeführt auch, ich, worden. Kann,
1: ich kann, habe kann, auch erst dann durch den Kinofilm auch nochmal gesehen. Ja. Was dass auch es kritisiert ist, wird tatsächlich. Ja. Wo es dann Fall. halt Haki 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie ja. gibt und das ist nochmal so eine mentale Stärke ja. ähm, und das können quasi auch nicht Teufelsfrucht äh, Esser, also die Leute, die ja. nicht Superfähigkeiten in diesem Universum haben, können quasi dann durch das Haki sich quasi ähm, durch psychisches und physisches Training so auf äh, aufpumpen, dass sie quasi ähnliche Kräfte dann doch am Ende bekommen. Aber aber das können eben auch Teufelsfruchtesser können auch das bekommen. Ja. Und dadurch hat dann irgendwann Ruffy dann halt auch diese Stufen. Und das ist dann einfach auch nochmal eine Metrik, wie man Stärke messen kann. Und da finde ich dann, war es jetzt auch dann, dass quasi man sich mit As Asteroiden ja. ähm, beschmeißt und halt sich mit Drachen, Drachen beschwören kann. Und das, da ist man mittlerweile jetzt bei One Piece. Da mhm. ist jetzt die Serie, weil es natürlich auch dann die erste ersten Folgen äh, behandelt, dann natürlich noch ein bisschen gediegener. <lacht> genau, all das wird, 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 wird spielt bei Netflix im Moment keine Rolle,
0: weil wir gucken uns wirklich tatsächlich nur die ersten paar Kapitel des Mangas also ich glaub, an. ich glaube,
1: es sind tatsächlich, ähm, was im Anime-Serie, glaube ich, 45 Folgen? War das genau, oder 12, 40? 12, 40 12
0: Manga-Bände, die man ja. übrigens gerade ähm, kostenlos im Netz lesen kann. Link findet ihr mhm. in den Journals. Wahrscheinlich ist das eine Werbeaktion, ist ja, glaube ich, bei Carlsen-Manga, wird es immer noch verlegt. Und ähm, und, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Es ist sehr, 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 sehr schöner Geschichtenstart, finde ich, mit sehr, ähm, sehr persönlichen Geschichten auch, ähm, die Figuren betreffend. Bevor wir in die Kritik und in die Erwartungshaltung kommen und sind die Erwartungshaltung erfüllt oder nicht worden, weil ich glaube, nicht nur für uns ist das emotional aufgeladen, sondern vor allem auch für Fans, die das weiterverfolgen. Das hat man auch vorher gemerkt, ähm, als die Trailer rauskamen. Aber worum geht's überhaupt? Also, für Leute, die mit One Piece
1: gar nichts anfangen
0: können. Piraten. Piraten.
1: Piraten. Ähm, es gab vor... 20 Jahre bevor die Handlung des, der Serie startet, ungefähr so 22, 22 Jahre, glaube ich, wenn man ganz genau ist, äh, ist dann der größte Pirat der da, damaligen Zeit, Gold Rogers. Gold Watcher. Der wurde getötet, weil der wurde von der Marine. Das ist so, dass der auch der, der, einer der zentralen Konflikte ist, dann zwischen Piraten und der Marine. Die dann, die Marine steht für Recht und Ordnung, ganz grob gefasst. Und die Piraten natürlich für Freiheit, aber natürlich auch für Raub und Gesetzeslosigkeit, Anarchie und so weiter. Ähm, aber der damals mächtigste Pirat. Der König der Piraten. Der König der Piraten, Gold Rogers stirbt, aber kurz bevor er stirbt und quasi ähm, von der Marine getötet wird, sagt er noch seinen, äh, bei der, seiner ähm, Hinrichtung, ich habe natürlich meinen mein krassesten Schatz, den habe ich noch versteckt, das One Piece ist das, ähm, dass irgendwo auf der Grand Line oder am Ende der Grand Line, also sozusagen in dieser Welt, die so ein bisschen Waterworld-mäßig, glaube ich, so habe ich mir das immer vorgestellt, zumindest, mhm. wenn man sich die Karten anschaut, also von sehr viel Meer bedeckt ist. Und ja. es gibt vereinzelt Inseln. Ja. Ähm, und da irgendwo auf der Grand Line ist so die, die quasi am Äquator dieser Welt äh, entlang geht, diese Linie. Dort befinden sich verschiedene gefährliche Gewässer und auch Inseln. Mhm. Und dann auf dieser, zumindest letzten Insel oder einer der Inseln, befindet sich dann das One Piece. Aber wo genau, weiß auch niemand. Und oder
0: doch, weiß ja noch nicht mal, was das One Piece ist. Und man weiß auch nicht ist. mal, was
1: das natürlich ist. Ähm, und quasi mit dem, wo er hingerichtet wird und kurz nochmal äh, Gold Rogers sagt, hier, ich habe meinen mächtigsten Schatz noch ihr versteckt. Wollt
0: mein, ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Ja, das sind seine
1: originalen Worte im Deutschen. Mhm. Ähm, und damit, sucht ihn
0: doch. Sucht ihn doch ist noch sucht dazwischen ihn doch, ja. drin. Ja. Ähm,
1: und damit beginnt dann das große Piratenzeitalter weil natürlich jetzt jeder diesen Schatz haben möchte, was auch immer er sein wird, dieser Schatz. Ja. Und äh, der Hauptcharakter äh, Ruffy äh, möchte dann in die Fußstapfen von Gold Rogers auch treten und der König der Piraten werden. Das ist sein großes, großes Ziel. Und er lernt dann noch verschiedene andere Charaktere kennen im Verlauf ja. der Serie, die dann Teil seiner Crew ja. werden. Und alle genau. gemeinsam sind dann auf der Suche nach dem ja. Piece, Mehr oder weniger.
0: Ja sich seine Crew zusammen so, und vielleicht, vielleicht kurz um die äh, handelnden Figuren aus der Netflix-Serie nochmal zu erwähnen, weil das sind nämlich die ersten Crew-Mitglieder, die, Haupt, äh, die Hauptakteurinnen und Akteure sind äh, einmal Lor ich verwende die deutschen Begriffe, <lacht> weil die kenne ich noch, ich sage jetzt nicht, die, äh, die, die im Original Fans werden mich hassen Lauren Zorro, der will der größte Schwertkämpfer der Welt werden ähm, ist sein erster, wird sein erster Offizier, Nami, die Dieben kann man, glaube ich, sagen. Navigator ähm, Navigatorin. Sie möchte eine Karte ja. der Welt zeichnen. Lysop, der Lügner. Äh, und Sanji, äh, der Koch eigentlich, der ja. aber ganz gut Leuten in die Fresse treten kann.
1: Das können alle ganz gut, ja. außer, außer Lysop. Ähm, aber das ist, glaube ich, im Verlauf der Serie wird das auch noch etwas besser. Aber es sind halt auch alles gute ja. Kämpfer. Oder sehr gute Kämpfer.
0: Und wir ähm, verfolgen quasi über acht Folgen, hat die Serie jeweils ungefähr eine Stunde lang, ähm, ja. verfolgen wir diese ersten Geschichten.
1: Ja. Und äh, quasi jeder der Charaktere, ja. der Crewmitglieder bekommt seinen, Background -Story. seine Background-Story und ja. seine persönliche Geschichte ja. serviert in den acht Folgen ja. und äh, kann man sagen, sozusagen die erste Staffel behandelt sozusagen auch den Start natürlich ja. dieses Abenteuers. Wir sind
0: eben noch nicht auf der Grand Line, ja. sondern wir sind auf, im East Blue, äh, einem der Ozeane, die es da gibt und äh, wir, wir sind quasi auf der Suche nach einer Karte zur Grand Line, kann man, kann man sagen. Das ist so ein bisschen die lose Verbindungshandlung. Sie haben auch den, die haben natürlich den, die, die Geschichte des Mangas ein kleines bisschen angepasst, um das sage ich mal besser konsumierbar zu machen. Aber was im Manga und auch im Anime so ist, ist, dass am Anfang eben diese Figuren aufeinandertreffen und auch die Hintergrundgeschichten jeweils erzählt werden. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir das an? Wie wie, wie, ja wie, wie, wie hat wie es, es dir gefallen? Wie hat es dir gefallen? Oh nee, das, ist, das nimmt schon alles vorweg. Und alles vorweg. Also ich sag mal, doch, vielleicht kann man einen ganz Grund, ganz Grundton bin ich sehr positiv angetan. Mhm. Ich würde nicht sagen, überrascht, weil ich habe das kommen sehen. Ähm, aber ich war sehr positiv angetan. Okay. Und du?
1: Ja, nicht so. Also mhm. ich finde es eigentlich okay. Mhm. Ich bin da irgendwie relativ emotionslos rangegangen mhm. und auch rausgekommen, tatsächlich. Ich habe mir doch alles angeschaut also so schlecht scheint es mir doch nichts mhm. zu gefallen haben aber ich habe auch viele Kritikpunkte tatsächlich mhm. ich finde es trotzdem hat man hat eine gute Zeit aber es ist irgendwie auch so eine Kritik die ist irgendwie so mhm. dann lass uns doch mal lass ja. uns doch mal durch. aber ja ich bin jetzt nicht ich bin nicht begeistert das ja. also auf jeden Fall nicht. Oder auch nicht über positiv überrascht und einfach nur boah, ist nett. erstmal so. war
0: es glaube ich die die teuerste Serie die Netflix jemals produziert hat was man manchmal sieht ja. <lacht> ähm, also 18 Millionen US-Dollar pro Folge das ist, ist schon eine Hausnummer. Ja. Ähm, das heißt, weit über 100 Millionen Euro, äh, Dollar hat diese Serie ge ge gekostet und wahrscheinlich war das auch notwendig, um, um da in die Nähe zu kommen. Das ist nicht ganz komisch wird. Man muss sagen, es war nicht der erste Versuch von Netflix, äh, einen Anime zu verfilmen. Ähm, man hat das versucht ähm, mit Death Note, ist auch ein ganz großer Klassiker, ist furchtbar gescheitert, war sch ganz schlimm, ganz schlimm. Ähm, man hat es versucht mit ähm, mit ähm, Full Metal Alchemist, auch ein ganz ganz wichtiger Anime mir persönlich, ich fand das ganz nett, aber das war im Grunde genommen auch ganz furchtbar und es gibt noch ein paar andere Beispiele, wo man es versucht Cowboy, hat. Cowboy, Bebob. Cowboy, Bebop. Cowboy, Bebop, zuletzt auch ganz groß gescheitert. Also es hat noch nie wirklich funktioniert. Ja. Da muss man sagen, das hat One Piece schon gut hinbekommen. War aber wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, war auch teurer als die anderen auf jeden Fall. Ja. Ähm... Wo steigen wir denn ein? Ja,
1: mach, wo du willst. Was hat äh, oh dir gut so ein, gefallen? positiven Kritikpunkt. Du bist ja eher angetan. Was ist denn eine Sache, die dir gefallen hat?
0: Das Casting hat mir sehr gut mhm. gefallen. Ähm, sie haben sich, sie haben sich ähm, die Besetzung haben Sie wirklich gut gelöst. Also wir haben ähm, mit Inyaki Godoy ähm, wirklich einen Monkey, die Ruffy, der dem ich das abkaufe. Also der ist nicht hundertprozentig genauso ähm, wie 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 im, im Anime wie auch. Ne? Wie willst du das so überziehen? Da sind wir dann auch schon bei einem Kritikpunkt, dass was eben eine eine gezeichnete Serie kann, ähm, der aber so locker und offenherzig darangeht an dieses Spielen, dass man ihm das abkauft. Also ich ich fand das war eine grandiose Besetzung, genauso wie Zorro mit so einem immer missgelaunten ähm, mit immer so einem missgelaunten Makenyu ähm, zu, zu, zu besetzen. Emily Rudd als Nami ist auch toll ähm, und die anderen funktionieren auch gut. Kanntest du
1: irgendeinen der Schauspieler davor?
0: Äh, Makenyu tatsächlich, der hat bei Full Metal Alchemist ah, schon, ja äh, schon mitgespielt und ich glaube auch noch in so einer anderen, äh, nicht, nicht was mit Anime zu tun hat, Serie. Okay. Also ja, den, den kannte mhm. ich tatsächlich schon. Gibt es ja auch ganz viele Memes, äh, dass Leute nur wegen ihm schauen. Ähm, hier Gibt es gerade komische Geräusche vor dem Fenster, wo wir aufnehmen? Oder vor, vor der Wohnung? Deswegen, wenn ihr das Das ist halt das,
1: das ist East Blue. Das 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 so unruhig. Das ist ist unruhig.
0: <lacht> Wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört, aber <lacht> wir hören es schon durch die Kopfhörer irgendwie ganz schön durch. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ähm, die Besetzung hat mir total ja. gut gefallen.
1: Also finde ich, ich finde auch eine sehr mutige Entscheidung, auch niemanden zu nehmen, also kein Star zu nehmen. Ja. Da wäre ja noch teurer geworden. Tatsächlich noch teurer ja. natürlich, aber das ist trotzdem, glaube ich, eine recht mutige Entscheidung gewesen. Nicht mal ein, sehr bekanntes Gesicht, sondern In äh, der Hauptcrew. In der Hauptcrew. Ja. Ähm, aber ich finde auch alle anderen Nebencharaktere, es ist jetzt niemand dabei, wo man sagt, ach, das ist ja, ist ja der. Da muss man sich schon bei bisschen, einem.
0: Bei einem ging es mir so. Bei äh, Ruffys Opa tatsächlich. Echt? Wer woher ähm, ist der? Ähm, 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 Warte ganz kurz. Ähm, Oh, ich hab den Namen vergessen. Also es ist keiner, der... Das ist
1: Vincent äh, Reagan äh, Und der hat auch bei 300... Bei 300 ist
0: er der Dings. Ja. Welcher? Na, der, 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 der... Ach, shit. Lass uns das mal weiterreden. <lacht> okay, okay. Ich, äh, ja, dann das ist, also er ist nicht super bekannt. Aber er, auch er ist nicht, er auch nicht er ist, er, super aber bekannt. Aber nicht mal ein
1: Star. Also ich einen A-Lister ja. zu nehmen. Finde ich schon auch trotzdem eine sehr mutige Entscheidung. Ähm, weil das natürlich auch immer ein Punkt ist, um das da mal zu sehen. Aber ich habe hier, auch, auch hier wirklich das Gefühl, dass sie wir wirklich versucht haben... Ähm, schauspieler zu finden, die wirklich die, der Figur nahe kommen und auch wirklich eine Idee präsentiert haben, wie man diese Figur interpretieren kann, die mhm. man kennt. Und nicht einfach danach zu gehen, ja, wir nehmen mal wenigstens einen bekannten Schauspieler, auch wenn er nicht vielleicht hundertprozentig passt oder nicht hundertprozentig das darstellen kann, was wir wollen, ähm, sondern wirklich nach den Leuten zu suchen, die perfekt passen. Und das ist wirklich, mhm. das merkt man auch. Ich finde auch, das merkt man gerade, wenn dann in der Crew ist natürlich die äh, Gemeinheiten da ausgetauscht werden oder halt dieses necken ja. ähm, ähm, und diese Gespräche, Dialoge untereinander. Da muss natürlich so einer der Hauptkerne von äh, One Piece, weil die Crew natürlich harmonieren muss und dadurch, dass sie, wo ich hier, wo ich das Gefühl habe, man hat hier wirklich lange nach passenden Leuten gesucht, die sich mhm. auch irgendwie untereinander verstehen können oder das zumindest spielen können, dass sie sich verstehen oder eben nicht verstehen. Ähm, funktioniert das wirklich? Sehr gut, dass man wirklich das Gefühl hat, hier sind Charaktere, die alle ihre eigenen Laster mit sich tragen, die alle ihre eigene Geschichte haben, ihre eigene Perspektive, dass die aufeinander krachen und dass man da dann sehr viel Spaß hat, wenn die miteinander interagieren.
0: Das Casting ist wirklich sehr gelungen. Kann ja. man, glaube ich, sagen. Hat bestimmt auch Arbeit gemacht. Ähm, er spielt den Hauptmann bei 300. Den mit den langen Haaren. Ah. <lacht> gut. Ja, es ist kein Elisa. Stimmt schon. Aber er hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass diese Serie dazu führt, dass... Äh, er ja. und auch ein paar andere häufiger gecastet werden in Zukunft.
1: Das kann durchaus kann ich mir auch vorstellen. Also, <lacht> Casting
0: ist gut. Ähm, ja. Was haben wir noch so? Wir,
1: wenn du bei der gesagt hast, ne, ist teure, teuerste, eine der teuersten, wenn mhm. nicht so die teuerste Anime-Serie, ähm, findest du, das kriegt man mit? Sieht man das? Ja, also ich glaube, ich wo, ich, glaub, Effekt, ich, glaub, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ähm,
0: und, und du hast vollkommen recht. Es gibt manche Sachen, die sehen cheesy aus. Gerade Ruffy ist ja, hat ja eine Teufelsfrucht gegessen, gumm, -Gumm und ist sozusagen sein Körper ist aus Gummi. Das ist ja fantastisch. nicht kennen. Viele Leute, die jetzt eher ja. und, und Haut, die gummiartig langgezogen wird, ist schwer zu animieren, wie auch One Piece wieder be be beweist. Ähm, man sieht, dass es Effekte sind, äh, und ich bin eigentlich immer der erste Kritiker. Okay. Aber, aber da, da, da hat spielt hat One Piece nochmal eine Sonderrolle, finde ich. Denn ähm, sie, sie gehen damit für meine Begriffe auch offen um, indem nämlich das Set-Design auch dazu passt. Also es ist wirklich alles sehr over the top. Ne? Die Kostüme, ähm, alles, äh, alle Props, alles drumherum. Man merkt, das soll, also es ist schon alles in der echten Welt, aber es soll nicht die echte Welt darstellen. Es ist alles drüber. Das geht ja auch bei den Figuren, die Ichiro Oda gezeichnet hat, gar nicht anders. Ne? Der Marine-Dude, der äh, diese, der der, der Metall ähm, das Metallkind hat und so ein Zeug. Der sieht schon
1: ein bisschen aus Plastik, muss man sagen. Ja, genau, irgendwie. aber das geht halt
0: nicht anders. Ne? Auch die die Schwerter an manchen Stellen sehen aus, wie, es ist eigentlich ein bisschen,
1: bisschen Cosplay. Ja, das Cosplay-Gefühl ja, wird, glaube ich, die Serie auch nie los, wenn es zumindest nicht radikal irgendwie den Stil verändert. Nee, und aber es vielleicht an sich und ich, ich habe den schon. Eindruck, dass ist gewollt
0: und ich finde es auch in dem, in, dem, in dem Zusammenhang fand ich es auch wirklich okay. Und ich weiß, es gibt Leute, die sich darüber aufregen, aber das hat mich zum Beispiel auch bei Full Metal, Full Metal Alchemist, da ist es noch krasser so, weil die Serie ähm, viel mehr Greenscreen hat, also viel, viel weniger gebaut ist. Ähm, das kann man auch bei One Piece, finde ich, das kann man das durchaus positiv bewerten, ähm, dass viel On-Set passiert ist und auch viel, viel. Ähm, viel offenkundig irgendwie Schiffe gebaut worden sind und so weiter. Ähm, ich, ich finde, ähm, das funktioniert. Das hat für mich funktioniert nach einer kleinen Eingewöhnung okay. so. Ähm, und, und da, wo ähm, Effekte, sage ich mal jetzt nicht unbedingt Gummimenschen darstellen, sondern wo Effekte Schiffe sind und Meer ist und so weiter, mhm. sehen sie ziemlich gut aus.
1: Ja, obwohl ich da, also ich glaube, die haben hier dann mit nicht einem Greenscreen gearbeitet, sondern einem Volume, mhm. also einem, einem großen, 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 großen Fernseher, mhm. ähm, was jetzt auch ja bei verschiedenen anderen Serien auch schon eingesetzt wurde. Und das finde ich, sieht man auch manchmal ganz schön stark. Ich meine
0: jetzt, ich meine jetzt so die, wirklich die reinen Effektshots, ne? Schiffe, die fahren und so weiter, so, das ja, sieht die, schon toll aus. Ja,
1: okay, wenn man ganz draußen ist, aber sobald dann halt ein Charakter quasi ja. sich auf dem Schiff befindet und im Hintergrund ist dann das Meer, dann sieht man schon irgendwie, dass äh, es nicht ganz passt. Und ich finde auch gerade mhm. bei der sanji Hintergrundgeschichte, äh, wo sich äh, Sanji und weiter weiterer Charakter auf, einer, auf einem einsamen Felsen äh, befinden... Sie, ja, das sieht da, nicht so gut aus. Das ja, stimmt, da hast du ja, vollkommen recht. Vielleicht ist
0: das auch die einzige Stelle, die sie nicht mit im Volume gedreht haben, sondern mit Greenscreen, weil möglich? da hatte ich tatsächlich das erste Mal oder das einzige Mal den Eindruck bei den Totalen, dass dann ein Greenscreen dahinter hängt. Ähm, ja, aber... Also, wie gesagt, das ist was, was ich bereit war zu akzeptieren.
1: Mhm. Ja, also, das ist auch vollkommen okay, weil ich finde es auf jeden Fall auch äh, eine mutige äh, Entscheidung äh, zu sagen halt, wir versuchen doch eine eigene äh, Version. Ähm, mhm. Der, der One piece Welt zu machen, die schon recht nahe kommt und das heißt einfach, es zu übertreiben, hm. Cartoonartig, artig Anime-artig, es darzustellen, das ist, es wirkt immer ein bisschen äh, cheesy, wenn man daran nicht so gewöhnt ist, dann, ja. ja, gerade auch bei dem äh, diesem Rattencharakter, also der so eine ähm, ja. ähm, Rattenschnurrhaare hat Captain und dann Ratte. auch Captain Ratte und der dann auch solche äh, Ohren hat, also ja. so quasi so einen Helm und es gibt ja auch den ähm, den äh, Garb, also der äh, Marine-Antagonist mehr oder weniger, der ab und zu so eine Hunde Mütze. Der Opa von Ruffy. Ja. Opa von äh, Ruffy, keiner Spoiler. Ich habe das tatsächlich nicht mehr. Ich habe das total Komm vergessen Echt? Okay, krass. Das also, ist komplett nochmal eine neue ja. Entdeckung. Okay. Da weiß es total, was zentral ist. <lacht> aber ist auch, glaube ich, okay, weil das jeder Fan weiß das auf jeden Fall. Ähm, der hat dann halt so eine, so eine Hundemütze auf, was auch einfach bei realen Charakteren immer komisch aussieht. Ähm, ich finde aber, die haben es noch nicht ganz getroffen, irgendwie diese wirkliche Übertriebenheit, die irgendwie nach. Stil, die richtig Stil hat, so wie zum hm. Beispiel Barbie, hm. ähm, wenn ich hm. das vergleiche. Aber das ist natürlich auch eine super künstliche Welt und eine super hm. unechte, die zu jeder Zeit schreit ich bin nicht echt. Hm. Und Dieser hatte ich aber mehr das Gefühl, dass es trotzdem in echter, belebter Raum. Ja, aber Barbie
0: äh, macht es sich in dem Fall natürlich einfacher, weil ähm, Barbie, diese Welt, also diese Barbie-Welt sozusagen, die dargestellt wird, ist ja auch wieder, die ist ja nicht die echte Welt. ne? Die ist
1: Aber ist ja auch die wir One Piece Welt, gehen ja, Welt Wir nicht. gehen ja
0: dann in die echte Welt und da ist ja auch alles echt. Genau.
1: Und One Piece baut ja keine Parallelwelt auf, äh, sondern es soll ja eine äh,
0: Welt aber ich sein. ich hätte
1: es vielleicht sogar noch weiter übertrieben, damit es noch mehr einen eigenen Charakter hat ähm, und noch weniger nach, nach echter Welt irgendwie aussieht. Mhm. Weil so wirkt es für mich noch ein bisschen nach einem Kompromiss. Das ist schon nicht ganz... Und halt, wenn ich mir halt, das ist, dafür kann One Piece nichts, ähm, aber halt für mich ist halt Flucht der Karibik, die ersten drei, immer noch so die Benchmark, was auch Optik angeht, was Blockbuster und gerade Piraten-Setting, ja Karibik-Setting ist. War ja auch nicht
0: gerade billig. Und ich war meine auch nicht
1: gerade billig, deswegen ist es auch ein unfairer Vergleich, ja. aber sind natürlich jetzt auch schon 15 Jahre alt oder so und die sehen jede, jeder Shot von Flutter Karibik 1, 2 oder 3 sieht besser aus als mhm. jeder Shot bei One Piece. Wenn ich es mal ganz populistisch mhm. ausdrücken möchte. Ich finde trotzdem schön, dass sie viele Sets äh, gebaut haben. Ich finde aber, sie hätten dann ab und zu mal die Sets auch atmen lassen können. Ich finde mhm. gerade mal so ein, so ein Kameraschwenken, Kamerafahrt, ja. mal zwei Minuten nicht die Charaktere zeigen, sondern ja. nur die Bevölkerung. Wie lebt die denn? Hier zum Beispiel, wenn ihr zuschaut, Die aus, aus der ersten Folge müsste das sein, wo man dann, wo Captain Morgan halt vorkommt, diese diese Art Wüsten, Wüsteninsel so ein bisschen. Zumindest die Häuser sehen so ein bisschen wüstenartig aus. Ähm... Ähm, was, was machen die anderen Charaktere dort? Eigentlich? Wie leben die dort? Ähm, das, ich kriege dafür nie ein Gefühl, wie diese Menschen dort leben. Das ist auch mhm. bei den anderen Inseln dann, wo man dann auf der Haupt- äh, oder auf der Herkunftsinsel von Nami ist. Da das sind dann irgendwie so drei, vier Hütten. sie beschreibt das auch so, dass es das kein Dorf ja. wirklich war, sondern wirklich nur so ein paar Hütten, wo Leute leben. Ja. Aber ich weiß, wie haben diese Leute wirklich dort dort mhm. gelebt? Wie sah deren Alltag aus? Ich weiß ja. nur, es gab Orangenbäume und es
0: gab diese fünf Hütten. Und, und das ist, du beschreibst was, was, ein, ein, was mein großer Kritikpunkt an One Piece ist, so gut ich es auch fand. Ähm, es, die, 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 die Serie schafft es nicht, an den Detailgrad ähm, natürlich der Vorlage ranzukommen. Das mag was mit Medienbruch zu tun haben, dass wir eben jetzt, ähm, dass wir auch, auch, auch am Ende uns trotzdem weniger Zeit nehmen, ähm, auch wenn wenn wir natürlich nur einen ganz kleinen Anfangsteil der Geschichte erzählt bekommen, aber aber trotzdem eine ähm, Stunde und acht Folgen, hat, also acht ich hab, Stunden. Ich hab dann mal, ja, ich habe dann mal versucht zu rekapitulieren, wie lange dauern eigentlich erstmal alleine die Kämpfe? Wie lange dauern die? Äh, dauert äh, das drumherum? Die Nebengeschichten im Anime und das sind schon, wie du sagst, irgendwas über 40 Folgen oder so. Ähm, man hat deutlich mehr Zeit. Man hat deutlich mehr, ähm, man kriegt deutlich mehr Eindrücke in, in beiden Vorlagen sozusagen. Ähm, und man ist, glaube ich, den Kompromiss hier eingegangen, weil bis wohin willst du sonst erzählen? Willst du die, willst du die erste Staffel nur bis äh, nur bis, äh, weiß ich nicht, ähm, vor Lüssop erzählen beispielsweise, ohne dass Lösshop und Sanji dabei sind. Ähm, Du, du musst also in dem Fall glaube ich hat man sich für den Kompromiss entschieden und rennt deswegen ein bisschen durch. Hätte man diese die die hätte man vielleicht zwölf Folgen gehabt für Startpunkt wo wir anfangen bis zu dem Endpunkt wo wir enden, wäre das vielleicht gar nicht so ähm, so eine Kritik gewesen, weil dann hätte man sich die Zeit nehmen können und das ist wirklich auch auch mein Punkt. Wenn ich ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen wie ich dieser Serie gegenüberstände, wenn ich all dieses Hintergrundwissen, das ich aus dem, aus dem Anime damals noch hatte und das dann auch immer wieder so Flashback-artig ähm, zurückgekommen ist, wenn ich das nicht hätte. Ähm, wie das dann gewesen wäre. Ne? Und diese ganzen Gefühle, die schon, die quasi durch den
1: Anime schon angelegt waren in mir. Ja. Deswegen wäre ähm, das es interessant, wie sich jemand anschaut, der es noch nie äh, ja. gesehen hat, das zum ersten Mal dann so alle PD das so wahrnimmt. Ähm, aber ich würde fast in den Raum stellen, du brauchst gar nicht mehr Zeit unbedingt. Ähm, also eine Einzelfolge hätten da nicht mal was dran gehabt. Ich hätte einfach die Struktur ein bisschen, glaube ich, dann äh, geändert. Weil wir hatten ja auch schon, wir haben Filme besprochen gegen 90 Minuten hm. und die haben eine wahnsinnig komplexe eine wunderschöne Welt gezeichnet, wo man das Gefühl hat, mhm. die lebt wirklich. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Art, wie man es zeigt. Ich mhm. glaube, jede Folge, da hätte ich mir zwei, drei Minuten, wären das ja einfach nur gewesen, wo, wo man sich mal ein bisschen das ja. Set auch atmen lassen kann. Und das ist für mich gar keine Frage, dass man jetzt zwölf Folgen draus gemacht hat, und also einfach mhm. die acht Folgen, die man hat, einfach ein bisschen anders strukturieren. Man hätte vielleicht,
0: ähm, ah ja, muss, man hätte dann Sachen rauslassen müssen und man hätte bestimmt... Da hätte man bestimmt auch Kritik für geerntet. Ne? Das und das haben wir nicht gesehen und, und die und die und weiß ich nicht, all wieder, ob es jetzt all wieder unbedingt gebraucht zum Beispiel, hätte. Ja, das einfach ähm, raus, ja. Natürlich ist das für die für eine Nebenfigur Corby sozusagen die Initialzündung und für den Background ja, oder äh, oder
1: halt Captain Morgan, hätte man glaube ich auch, man auch rauslassen, super rausstreichen Prinzip, können. Ja. Ja.
0: Hätte man sich was überlegen müssen, wie man diese Gap füllt, hätte auch total... Mit Garb. <lacht> zum Beispiel. <lacht> hätte, diese, hätte diese Kritik, hätte wahrscheinlich richtig Kritik dafür abbekommen, weil man ja ein wichtiges Element komplett rauslässt
1: aber ja ja aber für, also für mhm. mich ist es ja am Ende ist es ja natürlich eine Adaption und für mich müssen Adaptionen auch äh, für sich alleine stehen und dürfen mhm. auch sehr sehr viel verändern am, am Grundmaterial solange sie wo also, solange man merkt sie haben eine Grundidee und mhm. sie wissen wo sie hin wollen deswegen können sie mich auch ganz ganz viel rausstreichen weil anders Funktioniert es eben nicht, weil sie nochmal ganz auch andere Serienstruktur, weil es eben auch in eine Folge dann nicht 24 Minuten geht. Ja. Sondern, ja.
0: Und da sind wir aber wieder, da sind wir an einem Punkt, da kann man, man glaube ich, verschiedene Philosophien anlegen. Absolut. Ne? Das kann eine Adoption, wo ich total auf deiner Seite bin, kann eine Adaption was komplett neu machen und will ich das ähm, will ich das anders sehen. Ich, mein, mein bestes oder mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Godzilla. Ähm, wo ja es so viele unterschiedliche Adaptionen mittlerweile gibt, die alle ganz unterschiedlich sind und dann wird mal eine Zeit lang wird mal wieder die Sau durchs solche Betrieben, weil die gut funktioniert hat, man hat gesehen 2014, der Godzilla funktioniert gut, dann machen wir halt noch ein Monster-Universe draus, was weiß ich, hat dann man aber dann in Japan wieder gesagt, nee, wir machen jetzt wieder was ganz anderes, ähm, da bin ich total auf deiner Seite, äh, ich glaube bei One Piece hat man aber bewusst gesagt, wir gehen diesen Weg nicht, weil es muss, ein, aber es muss auch ein finanzieller Erfolg werden, sonst können wir das in Zukunft komplett lassen mit den Anime-Adaptionen das ist meine Mutmaßung, ne, das weiß ja. ich nicht. Ähm, und äh, dann hat man gesagt, wir, wir versuchen uns schon so nah wie ja. möglich an da, diesem aber Material. Dann natürlich, wo ich dann die
1: und und Leute wir, machen, genau,
0: wir machen eine Serie, eine nostalgische Serie für Leute, die One Piece kennen. Für Leute genau wie uns, die das in der Kindheit hatten. Und dann ist man dem tendenziell auch positiver gegenüber eingestellt. Und das heißt, die Hürde, die man nehmen musste für mich, war nicht wir machen eine gute Serie, sondern wir machen eine Serie, die gut genug ist, um all die Nostalgiker abzuholen und die da nicht durchfällt. Wie die, wie viele andere Netflix äh, Anime Adaptionen ja. vorher durchgefallen ist, ähm, ist diese nicht durchgefallen und das war gut genug. Ja. Ist meine, also um es jetzt mal pessimistisch zu sehen, so
1: Da hat man dann hat sich auch das deutsche Netflix hat dann auch die besonders wirklich gute Idee äh, gehabt, dann Total. auch die äh, Originalsynchronsprecher äh, wieder zu holen, die die noch ja. da sind und die die auch noch nicht alt ja. genug sind und immer noch die Stimme ungefähr das haben von und damals. Bei, und Das funktioniert eigentlich bei
0: allen, oder? Bei, bei wem funktioniert nicht? Also ich meine, gut, bei Zorro, der Original-Synchronsprecher ist 2014, glaube ich, verunglückt und gestorben. Da musste man einen Neuen suchen und hat dann ja. die Synchronstimme vom Schauspieler genommen. Aber ich weiß wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo sie... Das nicht, weil, äh, wo sie nicht das, die Originalstimme genommen haben, weil ähm, gerade auch bei Ruffy zum Beispiel als Kern, der spricht ja die ganze Zeit, glaube ich, im Falsett, sowieso, deswegen hört man, dass da Stimme von von Ruffy, also Daniel Schlauch, gar nicht an, dass er älter geworden ist, weil er sowieso so über, also so übertrieben, spricht, kann es nicht, ähm, so übertrieben spricht. Und bei den anderen Männern, dem hört man es ein bisschen. Sanji zum Beispiel, Lüssow spricht auch im Falsett, da merkt man es auch nicht. Bei Nami merkt man das schon, dass sie nicht mehr 20 ist, sondern fast 50, aber es Trotzdem fand ich das ja. eine bei, bessere Entscheidung. Bei, bei Buggy
1: äh, ist es auch noch, weil ich glaube ich ein recht junger Schauspieler ist, der halt, ich glaube, dann an die 60 bestimmt schon ran. Aber da ist äh, so rangeht, viel Schminke drauf. Da ist so viel Schminke drauf. Buggy, passt to, ist auch, tolle Figur. Also aber es ist auch eine tolle Figur und ja. auch toller Sprecher, der auch sofort, ja. wenn ich ihn gehört habe, ach ja, genau so ich, klang Ich Buggy. finde,
0: Buggy funktioniert mit am besten als ja. Nebenfiguren. Ja, also ja,
1: absolut. Ähm, deswegen da auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt und nochmal noch mal extra betont, ähm, dass es halt eine Nostalgieserie auf jeden ja. Fall ist. Ähm, aber was ich noch mal auch, ähm, wo ich lange darüber nachgedacht habe und ob ich es gut oder eher schlecht finde oder einfach interessant, aber ich glaube, ich finde es eher nicht gut, hm. ist wirklich die, wie die Serie größtenteils gedreht ist, weil ich habe es auch am Anfang, wo die Serie rausgekommen ist, auf hm. ähm, Social Media auch ein bisschen gesehen, ähm, dass irgendwie gezeigt wurde, dass die Serie sehr sehr gerne so eine Untersicht benutzt, ähm, wo die Kamera und leicht unter den Charakteren ist. So, ja genau, wie es hier schon gezeigt ist. Äh, gerne auch mal, dass nur ein Charakter im Fokus ist. Ähm, also so leichte Froschperspektive, der Hintergrund unscharf und noch ein bisschen im Fischauge-Optik ähm, äh, mit dazu. Es,
0: die Serie ist enorm weitwinklig. Ja. Also die haben wahrscheinlich alle 11mm, 13mm Objektive, die sie hatten, irgendwie rausgeholt ja. und die Leute von oben Und ich gefilmt. bin mir...
1: und Warum? Warum ex dieser ex also das so extrem zu betonen? Mich hat es irgendwann gefragt, warum macht ihr das? Mhm. Also ich habe für mich keine, das hat für mich ganz sich keine Aussage so wirklich oder was man damit wirklich bezwecken würde oder was ist irgendwie das Gefühl? Ändert. Das wirkt für mich am Ende irgendwie so ein bisschen ideenlos. Man wollte es irgendwie so ein bisschen äh, äh, crazy bisschen machen. Ja. Man nutzt auch manchmal einen Dutch Engel, also so einen schiefen Kamerawinkel. Aber es ist nicht wirklich, als hätte man nicht ich, wirklich Idee gehabt, sondern einfach nur, wir machen mal das mal.
0: Na, ich glaube, erstmal ist es eine Hilfe, um um Originalshots ähm, wieder also zu, nachzukomponieren. Ne, bei bei einer Zeichnung hast du natürlich auch Perspektive, aber du kannst in diesen Shot natürlich enorm viel reinbringen und den äh, komponieren. Das funktioniert, wenn du mit einer 85mm Brennweite, also was was relativ nah wirkt, aber was nicht verzerrt ähm, oder kaum verzerrt, ähm, da kannst du nicht, nicht viel reinbringen. Da habe ich dann nur noch das Gesicht. Da habe ich nichts mehr und man wollte halt Shots kombinieren, kombinieren denke ich. Ähm, dann passt es natürlich irgendwie auch zu einer Art Bullaugen-Optik, wenn man es ganz positiv sehen will, so Schiff-Thema mmh, und so weiter. Ja, okay, ja, und ich ja. glaube, und ich glaube, auch also auch wieder nur eine Mutmaßung, äh, um ein bisschen Geld zu sparen, weil ich habe den Eindruck, wenn man mal so totalen von den Sets sieht, die Sets sind relativ klein und hm. die wirken natürlich, Sehr wenn größer. du wenn du wenn du wenn du Objektive wirken die wesentlich größer und dein 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 Charakter sieht so aus, als würde er in einem großen Set drin stehen. Das ist mir beim Barati, also bei dem ähm, Laden in dem so Sanji richtig, arbeit ja. bei dem Restaurant total aufgefallen, dieses Barati. soll ist von außen ein riesiger Fisch, also es ist ein Schiff, aber in Fischform, ein riesiger großer, äh, weiß nicht, was das ist, ein Heilbutt oder irgendwas. Ähm, und von drinnen aber, dieser Gastraum, der ist eigentlich, es gibt so einen, eine totale von oben, das ist winzig, das ist total klein. Das wirkt aber nicht so, weil du mit diesen weitwinkligen Objektiven arbeitest. Also Das wären so meine paar Theorien, die ich ja. habe. Wobei ich sagen muss mir, ich habe auch so meine Probleme mit äh, dieser Art, aber wir sind es natürlich gewohnt, weil jeder zweite YouTuber, jede zweite ja. YouTuberin äh, diesen Look äh, verwendet. Also Aber, ihr,
1: da, aber dadurch wirkt es auch wieder billiger, ne? weil es natürlich ihr uns, dann mit Internetoptik... Ja, Internetoptik, ja.
0: Internet genau. Wenn ihr uns bei äh, YouTube schaut, das, was ihr gerade seht, ist ein 28mm Objektiv. Das ist schon Ultraweitwinkel eigentlich. Ähm, und das, was die bei One Piece verwendet haben... So, Ich schätze mal so 12 mm. Also wenn wir hier ein 12 Millimeter Objektiv jetzt drauf hätten, dann würdet ihr bei uns bei YouTube fast das ganze Zimmer sehen. Ihr würdet die Lichter sehen, auf jeden Fall die Lampen sehen, die wir hier alle aufgebaut haben. Ihr würdet wahrscheinlich sogar die Tür hier im Raum sehen. Aber wollt ihr das? Ja, ihr ne? würdet enorm. Das ist, das ist schon sehr weitwinklig. So. Man, also wie gesagt, 85 ah. mm ist so das verzerrungs- mit das Verzerrungsfreiste. 35, also noch ein bisschen weniger als hier, ist so, das, was ihr als Reportageformate kennt. So was so ein bisschen, ein bisschen in den Zeitungen immer viel verwendet wird. Und die sind enorm drüber, also fast schon fischaugig. Und Fischauge, weil es dann die Wölbung eben so groß wird, dass sich die Ecken immer weiter. Ihr seht das ja, wir sind eigentlich gar nicht so breit. No, wir sind eigentlich sehr, 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 sehr schlank. Aber weil wir am Bildrand sitzen, ja. ihr seht das, wenn ihr meine Hand seht, die Verzerrung ist, ähm, jetzt ist natürlich für alle Podcast-Hörende, müsst ihr ich leider jetzt mal YouTube anmachen. Ähm, das verzerrt immer mehr. Je weiter ich hier sitze, desto verzerrter ist mein Kopf. Und wenn ich jetzt in die Mitte kommen würde, so sieht mein Kopf eigentlich aus. Jetzt oh bin mein unscharf. Gott, so egal, sieht's aus. Egal, ähm, auf jeden Fall äh, kurze... Kurzer, ja, kurzer Exkurs. Kurzer Exkurs, aber es ist enorm. Ja. Also es ist wirklich enorm und ja. es fällt auch total auf.
1: Ja, also für mich hat es am Ende nicht ganz zusammengepasst, ähm, weil ich, wie gesagt, auch gerne mal eine andere optische Idee äh, gehabt hätte und man dann irgendwie wirklich die Sets irgendwie dann wie du sagst halt größer erscheinen mhm. ist, als sie eigentlich sind auch wenn das ähm, auch durchaus eine clevere Idee sein kann und auch mhm. durchaus eine ähm, das finde ich das hätte man so für ein zwei Szenen äh, oder oder Folgen äh, verwenden können gerade ähm, die äh, Lusop, ähm vielleicht Episode die dann so ein bisschen Horror Elemente bekommt mit so einem Monster quasi was man äh, die Charaktere durch eine durch eine Villa jagt ich glaube da hätte sowas gerade gut funktioniert so eine Optik hat ja haben sie natürlich dort auch benutzt aber sie benutzen es halt für fast alles mhm. Ähm, und dann die Kämpfe. Letztendlich mhm. sind natürlich ein wichtiger Punkt. Ja. Irgendwo, weil es natürlich im Anime einen großen auch eine große Rolle einnimmt. Ich habe noch mal kurz auch in einigen alten Folgen reingeschaut. Ähm, und was ja, glaube ich, bei One Piece würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ich mhm. weiß nicht, ähm, ob du mir da zustimmst. Aber an sich haben ja die One Piece Kämpfe und ich habe auch mal einen aktuellen Kampf mir angeschaut, gar nicht so viel Choreografie, wo wirklich mal was dazwischen passiert. Also so mal wirklich fünf Minuten lang wie bei Star Wars, dass sich wirklich die Charaktere gegenseitig nee. hin und her schicken, sondern es wird ganz starke Vorbereitung auf den Schlag ja. und dann enorme inszenatorische Kraft dann in den, wenn der, der eine wichtige Treffer, wenn der connected wenn der trifft, ja. das ist das Große. Was dazwischen passiert, dass man sich vorher, oder auch eine John-Wick-artige Choreografie, wo ja. die Charaktere sich fünfmal irgendwie um sich selber drehen, das ist gar nicht so wichtig und das ist, wird relativ schnell abgehandelt, sondern es kommt wirklich die Vorbereitung des Schlags und der Impact des, mhm. des, des äh, Schlags. Und dieser eine Schlag, der ist am meisten schon auch schon in, entscheidend. Oder, und, und alles, was dazwischen passiert ist, wie ähm, vielleicht auch pariert wird, ähm, auch bei den Zorro-Kämpfen, dann gegen Falkenauge zum, zum Beispiel. Ähm, da ist auch im Anime, das ist total zurückgefahren. Ja. Das ist gar nicht mehr so, so wichtig. Ähm, das wird, So der ähm, macht es Anime. Macht
0: natürlich solche überlegenden Gegner wie Falkenauge auch deutlich bedrohlicher, als ja. er jetzt hier in der Netflix-Serie drin genau. ist. Ne? Ja.
1: Genau. Und ich man hat jetzt halt versucht in der Netflix-Serie, das mehr Choreografie reinzubringen, ja. dass man auch die Zwischenschritte mehr sieht. Das, da da es auch einige schöne Kämpfe, wie ich finde, auch ja, äh, ja. gerade bei ähm, am Ende der letzten Folge, wenn es dann gegen Arlong mhm. geht, den oder den den, den Fischmenschen. Ähm, aber ich fand es dann auch so, ja gut, das ist, was man machen muss, glaube mhm. ich, weil das ist dann, ich glaube, der Vorteil, der dann halt die Realverfilmung hat, weil die halt diese Kämpfe dann realistischer, sage ich mal, ja. oder halbwegs realistischer darstellen lassen kann ja. und halt man das dazwischen auch mal richtig beobachten kann. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist es dann, es wirkt dann für mich gerade auch dann durch diese, wie wir jetzt besprochen haben, durch diese Fischaugenoptik dann auch wieder ein bisschen eher wie ein YouTube-Video, wie so ein halt, ja. video Und halt, ja. ich hab, da fehlt mir auch so ein bisschen das Besondere. Ja. Entweder man macht's, noch mhm. krasser die Choreografie, noch länger, das wäre ich auch aufwendig, oder man versucht da dann den Anime doch mehr ja. zu, äh, zu imitieren, ich, dass man mehr ja, auf... Ich, ich, auf finde, ich würde dir recht
0: geben, weil ich finde, man merkt das besonders bei Ruffy, ähm, hm. also bei, bei Zorro zum Beispiel, da ist es relativ leicht, weil weil, weil, weil Schwertkämpfe kann da, man halt choreografieren. Ja, das, da gibt, haben auch Menschen schon sehr viel Erfahrung ja, darin. Wo, wobei man sagen muss, so auch da scheitern sie manchmal, weil ähm, Zorro natürlich mit seinen drei Schwertern und eins im Mund, das ergibt natürlich im Anime total Sinn und ist total cool, aber das ist in echt, ist das komplett unpraktisch und ja. unsinnig. Ähm, deswegen meine Theorie zieht er dieses also verkämpft er auch nur so ein, zwei, oder zwei Mal so, ja, mit, ein oder mit, zwei Mal. mit drei Schwertern ja. dann ähm, Nami ganz 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 ähm, ganz, ganz, ganz bei Nami mit ihrem Stab das kann man natürlich chore choreografieren auch Sanji mit seinen mit seinem äh, mit seinen Kicks und so das kann man alles choreografieren bei Ruffy funktioniert das gar nicht so richtig ja. ähm, weil da ist es genau wie du sagst dieser eine allein allein die die Gum Gum Pistole so seinen Standard würde ich sagen sein Standardschlag wo er den Arm nach hinten ja. ganz lange expandiert und dann kommt er zurückgeschnappt und trifft den Gegner ich sage jetzt, er expandiert den ganz lange nach hinten und diese Zeit nutzt er im Anime und ruft Gumm, Gumm, Pistole und, und dann das ist ganz das groß. Nach, das noch ist ein riesiger Aufbau hat. und dann ja. zack. Und das ja. funktioniert natürlich ganz schlecht. <lacht> ganz schlecht. Ähm, ich glaube, deswegen haben sie das auch so ein bisschen zurückgefahren, was <lacht> die Kämpfe angeht. Also die Kämpfe nehmen natürlich im Anime viel mehr Raum ein. Und es wird ganz viel von dem, was, was jetzt ähm, über Dialoge, also es wird im Anime auch über Dialoge gemacht, aber was an normal Dialoge nebenbei läuft, da versuchen sie immer so so, so Punkte zu finden, wie man das erklären kann. Ne? Zum Beispiel, wo sie von Captain Black verfolgt werden, wo er durchs Haus läuft und dann findet dort halt der Dialog statt. Statt im Kampf, sag ich mal, weil das würde nicht funktionieren. Aber ich ja, finde, es trotzdem, ja. alles in allem haben sie es ganz gut gelöst. Also, ja. es bietet es bietet, ähm, es bietet in der zweiten Staffel auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Kämpfer haben mir gar keinen Spaß gemacht. Mhm. Die waren schon durchaus, also gerade auch durch den Einsatz von von, von von Seilen sicherlich, ne? Und so ein bisschen klassische, sag ich mal, ähm, Anleihen an, 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 an klassische japanische äh, Kampffilme und so, die sie durchaus gemacht haben, wirkt auch frischer, finde ich, als viele andere
1: Filme. Wo ich mir auch bis zum Aber Ende unsicher war. Äh, ob sie jetzt äh, Blut zeigen können wollen ja, oder eben nicht. Das ist, Weil, ja, im ist mir ersten, In der ersten Szene, wo Zorro vorgestellt wird und mhm. kurz kämpft, da zerteilt er einfach einen Menschen und das wird auch im quasi im Background des Charakters, sieht man das auch kurz, da sieht man auch Blut und dann sieht man zwei Körperhälften auseinander, Und haben wir gedacht, oh krass dass man das so macht aber okay. auch nicht so
0: richtig also stand ja was davor so Genau, stand ein bisschen. Bisschen,
1: aber man hat schon ein bisschen was gesehen aber das war ja. tatsächlich auch das blutigste ja. was dann von zorro kam ja. und ansonsten ist es dann total das äh, Wolverine ab zwölf ja. phänomen das ich wollte die, ich wollte auch sagen. das ist es
0: ist wie als wollten sie diese zwölf dieses diese dieses äh, diese die ab zwölf ja. Unbedingt aber das kriegen. ist ja
1: total sinnlos. Das ist eigentlich Quatsch bei Netflix. Total Quatsch, ja. ja. Die müssen auf, eigentlich darauf nicht achten. Die, also, ich hätte es auch schlecht gefunden, wenn sie, wo sie ab 18 gemacht hätte und quasi äh, die Köpfe äh, fliegen äh, und so und alle in der Blutlache äh, baden. Aber ich würde auch fast Quatsch, sagen, aber auch, da, bisschen, auch der Manga ist, äh, oder
0: beziehungsweise ja. der Anime ist, ist ein bisschen, wenn es nicht die deutsche äh, gecuttete, also äh, zensierte RTL-2-Fassung ist, ähm, dann, dann ist der auch brutaler.
1: Ja. Deswegen habe ich ein bisschen komisch gedacht. Da wirkt das auch ein bisschen mit angezogener Handbremse. Da kannst ja. du, glaube ich, dann auch für die zweite Staffel, die dann. Mal gucken, ich glaube, auch schon recht erfolgreich war bisher, deswegen die zweite. Ich glaub, denke, ich eine zweite wird, also ich so kann okay. mir das nicht
0: anders vorstellen. Ja.
1: Deswegen das, das kriegen wir auf jeden Fall. Ähm, dann wäre noch vielleicht zur Story, weil das dann vielleicht nochmal ganz interessant war. An sich ist natürlich eine recht simple Geschichte. Ja. Ähm, äh, das ist jetzt auch nicht ein Problem, finde ich. Ja. Äh, auf jeden Fall, das kann man auch, auch machen. Aber was mir jetzt noch gerade nochmal, ähm, da möchte ich, dass man es jetzt mit meinem jetzigen Wissen und Vorlieben mir anschaue, mhm. äh, schon sehr offensichtlich ähm, wie simpel gestrickt dann doch Ruffy ist und er am Ende nichts anderes sagen kann, außer glaub an deinen Traum und ich will halt der beste Pirat der Welt ja. werden und das ist so. Die,
0: die Träume spielen schon eine große Träume. Rolle.
1: Träume, das ist auch bei allen anderen Charakteren, jeder der Charaktere hat einen Traum, das wird am mhm. Ende auch nochmal ganz deutlich, wenn das jeder nochmal ausspricht, mhm. warum sie das überhaupt machen, ich will eben das werden, ich will das werden, ich will das mal erreichen, ist auch okay, ähm, aber man gucken, wo, wie sie das noch weiter treiben, weil das ist natürlich auch, kann ganz stark sehr repetitiv werden. Das ist mir fast schon halt geworden. Im, mm. Das ist halt gerade auch noch der. da hat der Anime eben auch den Vorteil, dass man da, glaube ich, mehr verzeiht. Ähm, und dadurch, dass eben auch die Inszenierung nochmal eine andere ist, als jetzt hier bei der Realverfilmung, wo ich dann schon beim fünften Mal mir gedacht habe, ja, Rafi willst du der beste Piratenkönig werden? Mm. Oh, okay jetzt. Ne? Was will, was willst du eigentlich noch? Was sind deine sonstigen Nöte? Wir haben verstanden, wichtige... du bist eine sehr ehrliche Haut. Das haben wir, sehr, verstanden. haben wir verstanden. Hm. Ne? Und, ähm, und auch dann bei Arlong ich weiß gar nicht, da, ähm, da weiß ich nicht mehr so viel, wie sie es halt damals im Anime mhm. gelöst haben, weil Alon äh, als Charakter ähm, wird ja so auch vorgestellt, dass die Fischmenschen als Sklaven gearbeitet haben für die ja. Menschen, dass die ausgenutzt wurden, viele, viele Jahre lang und er jetzt äh, sie befreien möchte. Mhm. Er möchte jetzt äh, quasi sich das zurückholen, ähm, wird aber natürlich als Menschenfresser, Terrorist, Monster gezeigt. Mhm. Weiß ich, jetzt ist auch so eine 0815-Erklärung. Jetzt ist der, der op oppressed wurde, der, der unterdrückt wurde, ja. ist selber der Unterdrücker und ja. das selber das Monster. Das ist natürlich, weil am Ende ist es natürlich eine Allegorie auf. Sklaventum, mhm. auf was es in der realen Welt gegeben hat. Und das ist natürlich, finde ich, die schlimmste und dümmste Entscheidung, ist dann zu sagen, ja jetzt sind die Lami-Schwarzen, wollen sich jetzt rächen an an uns und sie sind leider jetzt zu den eigenen Monstern geworden, die sie halt, wie sie vorher unterdrückt wurden. Und das ist natürlich auch, wo ich mir heute denke, hat hätte es auch man das schon, nicht hat es auch bis, schon 800 mal da gegeben acht, Da gab es diese Geschichte, ne, wo man halt denkt, da will man den Bösewichten ein bisschen Fleisch geben, dass sie interessanter sind, weil man ihr gibt man eine verständnisvolle Erklärung, warum sie so sind. Okay, sie wurden unterdrückt und jetzt sind sie halt genauso gewaltvoll wie ihre ja. Unterdrücker finde ich jetzt auch irgendwie eine sehr simple äh, hm. Art und Weise, das zu erzählen und eine sehr ärgerliche Art und Weise. Ähm, da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, ich vermute mal, so ähnlich war es halt auch im, im Anime, ähm, da hätte man vielleicht, aber hätte ich mir gewünscht, dass man da sich auch entfernt ähm, vom Original und vielleicht ein bisschen was Spannenderes erzählt. Aber da sind wir beim
0: Grundproblem Grund, Grund ne? von dieser Art der Adaption,
1: ja. würde Du und, kommst
0: dann da auch nicht raus.
1: Ja, und wie sehr man dann noch am Ende dann die Weltregierung oder halt die Marine zeichnet, weil sie ja auch schon, das wird ja auch in der Serie auch deutlich, sehr korrupt. Ist. Aber das, ähm, und das Ding ist ja, das dauert ja auch. Also, ich sag ja, mal, das, ist ich so, mal, das dauert halt im anime, das da, also Ja, es sind
0: ja hunderte Folgen, <lacht> bis du da überhaupt mal was von der Weltregierung überhaupt erfährst. Ich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob man von der Weltregierung also in sind, den ersten 40 Folgen schon, schon, so, schon ja. im, im, im anime ich schon was gesagt
1: oder so so Aber was es bedeutet. Aber zumindest die Marine wird ja schon vorgestellt, und das ist auch wieder die alte Leier von: Ja, die Marine ist nicht so gut und wir haben auch ein paar Probleme, aber es sind halt alles die Bad Apples, die schlechten Leute, ja. die das machen. Und es gibt auch zum Glück auch gute gute Marine, Leute, und du musst eben ein guter Marine-Typ sein, dann ist das auch alles cool, so genauso wie es halt eben schlechte Piraten gibt und gute Piraten gibt. Ja. Und damit ist alles, was es über moralische Fragen gibt, ist geklärt. Und mal gucken, das haben sie natürlich jetzt erstmal eingeführt, das kann man natürlich auch noch brechen und noch ein bisschen erweitern und noch ein bisschen kritisieren, mhm. ähm, aber zumindest wirkt es bisher nicht so ähm, dass sich da die Serie vielleicht eine Idee hat, wie man sowas noch erzählen kann, weil einfach nur, ja, es gibt die Guten, es gibt die Bösen, wenn du zu den Guten gehörst, ist alles toll und wenn eben nicht, dann eben nicht. Ja. Ähm, hm. also, also ich schauen, finde, ich, ich finde
0: also was mir wieder aufgefallen ist, was für tolle kleine Hintergrundgeschichten eigentlich hinter den Charakteren stehen ähm, und wie viel Tiefe... Sehr, sehr ähnliche aber irgendwie auch. Ja klar, logisch. Also, ähm, ja. Das, das schweißt sie aber auch zusammen ja. als Stoholpiraten, ne? das ist ja, ist ja sozusagen ihre gemeinsame mhm. ähm, Motivation und ähm, das hat mal wieder gezeigt, wie, wie viel ähm, solche Hintergrundgeschichten natürlich auch zu, zu der zur Charakterwerdung in so einem, in so einer Serie beitragen, finde ich. Ähm, wobei ich auch da immer, wobei ich mir auch da nicht immer hundertprozentig sicher war, wie viel meine Nostalgie oder meine nostalgischen Erinnerungen da eine Rolle gespielt haben, dass ich das so gut fand. Ne? Weil du hast recht, die sind relativ gleichförmig natürlich. Irgendjemand. Aber sie ist machen immer,
1: Spaß, natürlich, die gerade die äh, Hauptstrohbande, das sind ja. alles sehr spaßige Charaktere. Also, zusammenfassend
0: kann man, glaube ich, sagen, es ist die beste Anime-Adaption, Manga-Adaption, die Netflix bis jetzt geliefert hat.
1: Ja, die Netflix geliefert hat. Die es nicht gibt insgesamt, ja. aber die Netflix geliefert hat.
0: Naja, das stimmt. Wir haben ja schon häufiger über welche gesprochen, die, die sehr gut funktionieren, ähm, die toll sind. Äh, dann... Ähm es gibt aber auch welche, die sind ganz schlecht, die nichts mit Netflix zu tun haben. Ghost in the Shell zum Beispiel.
1: Ja. Aber es gibt auch sehr gute, wie Oldboy.
0: Oldboy. Ähm. Sie, <lacht> sie haben, rein? glaube ich, ihr Ziel erreicht. Sie werden damit, <lacht> ja. also sie, das hat, war ein Boost, hat viel gekostet, aber hat sich, glaube ich, gelohnt, auch für für Netflix finanziell. Wir haben ein paar tolle neue SchauspielerInnen kennengelernt, die sicherlich cool. eine große Karriere vor sich haben. Wir werden eine zweite Staffel sehen, denke ich. Ich werde mir eine zweite Staffel auch anschauen. Mhm. Aber es war noch, es war trotzdem natürlich, es war trotzdem ein großes nostalgisches Fest, ohne ganz, ganz, Deswegen ganz große Tiefe. Deswegen wäre es interessant, Tiefe.
1: wenn was für uns beide, irgendwann die so ist, dass es dann so viele Staffeln gibt, dass mhm. die irgendwann das verlassen, was wir dann kennen. Mhm. Wenn es irgendwann nach... Der Himmelsinsel und dem ja. Elektrotypen äh, kommt und wir dann gar keine Dinosaurier gar ja. nicht mehr haben und dann quasi sehen, ob das dann noch funktioniert. Ja. Ich meine, das dauert noch eine ganze Weile und gucken, wie sie es dann auch strukturieren. Ja. Ob man quasi schon in der zweiten Staffel dann beim Elektrotypen ist, wäre auch ganz lustig. Ähm, aber eine Serie, die nicht gucken. so tief
0: ist wie der East Blue, aber ganz gut funktioniert. Und ganz unterhaltsam ist.
1: Ja, ja. Wenn man das als Kritik gelten, ja. Ich bin, wie gesagt, da wirklich sehr relativ emotionslos mhm. und jetzt nicht so begeistert. Aber ähm, ich hatte Spaß. Ja, ja. wenn man das ist aber auch irgendwie so irgendwie so ein bisschen schwache Kritik. Irgendwie so, heißt ich war in der Kantine und ich habe nicht gekotzt vom Essen. So, ich bin satt. Ich bin aber, satt. aber
0: manchmal reicht das doch auch. Ich ja. gehe doch auch manchmal einfach nur in die Kantine, um satt zu werden. Ja. Ich muss doch nicht jeden Tag. Ist mal, das dein ich muss, Anspruch? Nein, ich muss doch aber <lacht> jeden Tag das absolut
1: bombensterne essen. Ja, haben. Das kann ja ich mir gar, gar nicht leisten. Das geht's ja auch gar nicht. Aber ich will zumindest <lacht> mit. Eine Idee, wo ich denke, der Koch, der hatte eine kleine Idee, wie er das heute. S Sanji macht. hat wieder gezaubert. Ja, die hat wieder mitzaubert. uns aber kein U Oregano, wie wir wissen, das mag er. Oregano uns. ist ja nicht Oregano. so, das ist was
0: für, für Bestien. <lacht> 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 äh, was haltet ihr von One Piece? Ja. Schreibt es doch. Seid ihr überhaupt noch Fans? Habt ihr es zum ersten Mal seit langem wieder geguckt? Seid ihr vielleicht sogar diejenigen, die, das zum, die, die mit One Piece gar nichts zu tun haben und, und jetzt seid zum ersten Mal schauen? Das ist ja auch spannend. Äh, mal gucken, sagt mal Bescheid, schreibt es uns mal. Die Wege kennt ihr auf unserer Website per Mail oder. Instagram. Ja. Äh, was gab's sonst noch? Gab's News? Ich habe einen tollen, ich habe einen Trailer. Ap apropos Adaption, ich habe einen Trailer gesehen, der mich sehr gefreut hat. Der neue Godzilla-Trailer ist da äh, und zwar nicht hm. der King of the Monster Monster World Godzilla, sondern ein neuer japanischer Godzilla. Äh, Godzilla minus hm, one. Hm, hm. äh, fand ich, also man wusste, ich wusste vorher noch gar nichts dazu. Ich auch noch nicht. Ähm, er zeigt ziemlich viel. Er zeigt auch, wie Godzilla aussieht ungefähr. Oh. Ähm, was ja der, wo er ja der letzte sozusagen ein großes Geheimnis drum gemacht letzte japanische ein großes Geheimnis drum gemacht hat. Ähm, er sieht toll aus. Also die Effekte, die im Trailer gezeigt werden,
1: Schon das sehr gut. Ist schon das sind natürlich auch dann die Money-Shots, wahrscheinlich jetzt gewesen, mächtig. die ja halt die besten. Sicherlich. Ziehen. Mal gucken, wie der Rest des Films Aber wer aussehen, Marvel aber gewöhnt spricht, ist, wo die, wo die
0: Effekte <lacht> noch nicht mal im, im ja, fertigen stimmt, Film stimmt. zu Ende gerendert sind, geschweige das denn im Trailer.
1: Das stimmt auch wieder, da hast du recht, ja. Da kann man mal froh sein, dass wenigstens für den Trailer jetzt die ja. Shots auf jeden Fall fertig sind. Und der waren. hat auf
0: jeden Fall kein Budget von einem Marvel-Film gehabt. Also der wird sicherlich ja. ein teurer japanischer Film sein, aber sicherlich. Also ich nehme mal an, ich schätze mal so, wie so eine Folge One Piece wird der Film vielleicht ja. gekostet haben. Ja. Ähm, und der äh, mal, verlässt auch dieses Terrain, was wir bis jetzt so kennen. Das spielt nämlich nicht in unserer aktuellen Zeit, sondern er spielt 1947, glaube ich. Also direkt, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Japan ist noch zerstört, ähm, also auch sehr zerstört. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sie das darstellen, weil da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Forschung und so ein Zeug dazu, wie das damals ausgesehen hat, weil Japan nämlich einen ganz anderen Weg gegangen ist äh, als Deutschland. Ich denke, da reden wir in der Folge dann mal drüber, die wir zu diesem Film <lacht> Jeden Fall, auf jeden Fall machen. Ja. <lacht> ähm, was ich aber total spannend dieses Minus One bedeutet ja, also es wird ja auch im Trailer gesagt, sozusagen, Japan wurde in dem Krieg auf Null gesetzt, sozusagen. Und Godzilla, Und Godzilla, ist, jetzt Godzilla ist jetzt sozusagen die Minus One. Ja. Und ähm, mal gespannt, was sie machen. Ja, Weil, da äh, steckt sehr viel Interessantes. Ganz viele Shots, die in dem Film drin sind, sind auch aus dem Original Godzilla von mhm. 1951. Mhm.
1: Man ja. kann zu ja auch gerade für Japan nochmal so, so eine Art Bewältigung oder halt eine. Interpretation, Bewältigung sein, wie das imperiale Zeitalter und das faschistische Zeitalter, wie das dann dargestellt ist. Weil das ja 1947 noch präsent, sicherlich war. Ich bin sehr gespannt. Deswegen äh, sehr spannender Film, auf jeden ja. Fall mit vielen Möglichkeiten. Ähm, wo Godzilla da auf jeden Fall auch wieder zeigt, dass er eben nicht nur Monster ist, das viel platt machen kann, sondern auch ein sehr politischer Film ist. Ja. Sehr gesellschaftskritischer oder zumindest äh, sich sehr in dem Gestus von äh, Japan stattfindet. Deswegen ja. auf jeden Fall sehr spannender Film.
0: Ja, Toller Trailer. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas gesehen? Nö, nö, nö. Gut, cool. Damit ähm
1: sind wir durch. <lacht> das war jetzt eine lange vor. Ja. Äh, ja, aber das Deck ruft. Ähm, wir müssen jetzt ja. langsam mal wieder schrubben. Deck schrubben, Deck schrubben. Deck
0: schrubben ist angesagt. Ähm, für euch bedeutet das
1: bis Ihr nächste erst Woche. erstmal Pause für, von, von uns, deswegen ja. wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.